0: En el año 1611... ...Johannes Kepler escribió... ...Estrena seni de nieves Sexangula* ...sobre los copos de nieve... ...sobre la geometría de los copos de nieve... ...y en aquel momento... Eh, ...Kepler hablaba ya de la importancia... ...de la proporción áurea... ...en la reproducción de las especies... ...así consiguió unir algo dinámico... ...algo vivo... ...la reproducción de las especies... Con algo estático, como la proporción áurea, la relación del Partenón de Atenas entre el alto y el ancho. Pero ¿cómo nadie podía haberse dado cuenta de aquello? Aquello que aparecía constantemente en la naturaleza estaba vinculado al crecimiento de las cosas. Y claro, dejaba una proporción bella cuando la veíamos crecida, pero... Esa, ...las cosas que crecen, esa caracola o, o ese, ese grupo de conejos en, en la forma de reproducirse... ...en la forma de crecer seguía una progresión, era algo vivo, algo en movimiento. Lo que pasa es que veíamos la foto fija y nadie se había dado cuenta de eso... ...cuando 400 años antes de Kepler Fibonacci ya había resuelto el enigma de la reproducción de los conejos... Y es que a veces tiene que pasar algo para que veamos lo obvio. En el comercio electrónico el coste de adquisición de usuario es altísimo. Es cada vez cada vez más alto, cada vez mayor conseguir clics... ...y cada vez más difícil convencer a la gente. En, en el sector de la alimentación, del comercio electrónico de alimentación... Antes del coronavirus, este coste de adquisición de usuario, lo que nos cuesta traer un nuevo cliente a nuestro e-commerce, era casi casi infinito. Casi infinito y se ofrecían cosas como operar en pérdidas por logística. Pues básicamente es que vivas en un cuarto sin ascensor y me pidas... Agua, papel higiénico, eh, aceite, cosa, cosas muy pesadas de bajo precio y que yo te las entregue gratis. Con lo cual se perdía dinero para conseguir captar ese tipo de usuarios que, encima, no, no son buenos normalmente, no son buenos clientes. Eh, nadie quería estar en el e-commerce de alimentación, aunque todo el mundo sabía que debía hacerlo. ...porque era muy complicado asumir las pérdidas... Eh, ...simplemente por, por el mero hecho de operar en el sector de alimentación. Eh, en medio del confinamiento, en abril de 2020... ...Amazon cierra Pantry en Europa... ...en, en, en, en Alemania, Italia, Francia y España. Amazon Pantry era el supermercado de Amazon... y curiosamente cuando más se necesitaba, cuando la gente estaba comprando masivamente online alimentación porque no le quedaba otra básicamente, pero todos sabían que debían estar en, en el negocio de la alimentación, todos los players lo saben porque eh, aunque el coste de adquisición de usuario en internet sea muy caro y en alimentación también lo es, aunque las, la forma de operar mientras no haya una economía de escala en alimentación, pues en muchos casos es a pérdidas, eh, el alto valor de tiempo de vida del cliente pues eh, hace que merezca mucho la pena estar ahí. Porque hay muchísima recurrencia. Esto es Proportione Omnichannel Commerce y yo soy Javier Cuervo. En este podcast hablamos sobre crecimiento orgánico desde el offline hasta el online. Y este Proportione Episodio 4 va de año 1 después del coronavirus. Todo el mundo ha comprado online hasta la comida. La ecuación que gobierna el comercio electrónico es diferente de la que gobierna el comercio físico. ...aquí hablamos de coste de adquisición de usuario... ...frente a valor de tiempo de vida. En el físico hablamos más de márgenes y gastos fijos. Aquí es cuánto nos cuesta adquirir un usuario... ...y cuánto vale ese usuario para nosotros... ...es decir, cuánto dinero nos va a hacer ganar. Si el valor de tiempo de vida es mayor... ...que el coste de adquisición de usuario... ...el comercio electrónico es viable... ...y si no, si es menor... ...pues el comercio electrónico acabará por fracasar antes o después. Y es que en, en comercio electrónico frente al físico... ...los gastos fijos son mucho más bajos, son mucho más altos los variables. Eh, ese coste de adquisición de usuario es realmente uno el gasto principal. Sabes que se paga en muchas ocasiones un euro por clic... ...y que por término medio necesitas 100 clics para... ...para vender algo... ...o sea, si, si vas a publicidad estándar en Google... ...puedes pagar un euro por clic... ...y puedes necesitar... ...puedes convertir al 1%... ...lo cual es un ratio bastante normal... ...promedio... ...y quiere decir que para captar un nuevo cliente... ...necesitas ni más ni menos que 100 euros... ...bajo esas condiciones... ...y claro, hay muy pocos negocios... ...y hay muy pocos clientes que puedan... ...valer 100 euros... ...pero esto es así... ...el confinamiento... De, de la primavera de 2020 llevó el coste de adquisición de usuario en el sector alimentación a cero euros, de 100 a cero. Y los modelos de compra recurrente, como por ejemplo es la alimentación, que tiene mucha reiteración, son aún escasos en general en comercio electrónico. Son muchas, muchas. Hay muchas empresas que aspiran a un modelo de suscripción. Pero no acaban de arrancar. En algún momento lo harán. Porque, claro, eh, tienes mantienes un coste de adquisición de usuario muy alto... ...pero el valor de tiempo de vida sube. Sube mucho cuando el modelo es de suscripción... ...porque te capto una vez para venderte muchas veces. Si hace diez años yo por término medio pagaba diez céntimos por clic en Google Ads, en Google por palabras, hoy pagamos un euro. Es de, de, la relación es de 1 a 10. Eh, estoy dando números más o menos orientativos. Es verdad que hoy se pueden pagar clic de 10 céntimos, pero también se pueden pagar clic de 20 euros, que los hay. Hoy nos cuesta del orden de 10 veces más el clic en, en Google por palabras. Por lo tanto, aumentar el valor de tiempo de vida es clave. Aumentar la cesta media en comercio electrónico es clave. Aumentar la recurrencia... Normalmente en comercio electrónico se suele perder en la primera venta o no se suele ganar. Y donde se gana es en la segunda venta, es en la reventa. La, la alimentación no solo aumenta el valor de tiempo de vida, sino que habilita un nuevo canal... ...un nuevo de canal de contacto... ...muy día a día con nuestro cliente. Por ejemplo... ...Grupo Modelo... ...en la, la matriz de Coronita... ...quería... ...hace un, unos cuantos años en México... ...quería hacer... ...toc-toc, literalmente... ...en la puerta del cliente... ...y creó en aquel momento... ...Modelo Now, luego PP Delivery... ...que luego fue... ...C Delivery, Che Delivery... Está, ...está en muchos países... ¿Por qué? Porque el Grupo Modelo tenía no, no, no conocía a su cliente, a su cliente le llegue, Modelo o, sea, o Coronita llega a través de Carrefour, a través de Walmart, a través de las grandes distribuidoras, pero ellos no lo conocían, no lo contactaban y sabían que antes o después necesitarían hacer ese movimiento estratégico y lo hicieron llevando cerveza fría a domicilio. Lo mismo sucede con la leche. Puedes llevártelo a la leche, al pan o al periódico. Bueno, el periódico ya no, pero la leche y el pan son productos que se compran con mucha recurrencia. Y con ese canal para llevar leche y pan podríamos vender muchísimas otras cosas porque hacemos toc-toc en la puerta del cliente y tenemos mucho contacto con él, lo conocemos. Y podremos ofrecerle ...de forma personalizada... ...un montón de productos y servicios... ...porque le estamos viendo la cara todos los días... ...o todas las semanas al menos. En marzo de, de 2020 cambió todo... ...y la gente se dio cuenta de que... ...cuando pedías esa leche o ese pan... ...y bueno, no diremos periódico... ...sino fruta o pescado online... ...lo pagabas y sorprendentemente te llegaba a casa. Esto fue... Una revelación para muchas personas que no se habían planteado nunca comprar por online. Y en, en marzo de, de 2020 pues empezaron a, a pedir por teléfono, por alguna aplicación móvil o desde una página web, pagaban y les llegaba. Una nueva experiencia, algo que no van a olvidar y algo que pero en muchos casos seguirán repitiendo, aunque ahí las circunstancias hayan cambiado. Y es que en la primavera de 2020 muchos e-commerce se vieron superados por esta situación y, y o sea, hubo problemas en las operaciones porque todo era más difícil y porque la demanda creció muchísimo. No obstante, la experiencia de esos nuevos clientes no fue mala. Hoy Podemos empezar a vivir de rentas de, de lo que creció el e-commerce en nuevos clientes durante esas semanas o esos meses. Hoy el mundo ha cambiado y ya no es off, es off y on. O, como diría Carlos Guardiola, digitalización por ofones. En definitiva, si tienes una tienda física, te estás perdiendo ...un 20% aproximadamente de, del comercio que puede ser el digital hoy frente al comercio total. Y ese 20% tal vez algún día sea un 30, un 40 y por qué no decirlo, un 50. Y sobre todo el cliente es el mismo en, en, en lo digital y en lo físico. Y puedes llevarlo desde Google Maps a la tienda o desde la tienda eh, lo puedes llevar a WhatsApp... Y con ello lo que haces al final es aumentar su satisfacción y, ¿por qué no decirlo? El valor de tiempo de vida, el, el dinero que te genera ese cliente. Y además puedes bajar el coste de adquisición de usuario. Porque captar en el mundo offline suele ser más barato que en el online. Porque no hay que pagar un clic, un euro, por cada persona que entre en nuestra tienda. Y porque además la conversión... Pasa del 1% que puedes tener en digital a tal vez un 20, un 30 o un 50% que puedes tener en medio físico. Cuando alguien entra a tu tienda pues tienes muchas más posibilidades de venderle que cuando alguien entra en tu página web de e-commerce. Creo que he intentado dejarte claro que si tienes una tienda física, que Amazon no tiene, le llevas ventaja y puedes aprovecharla puedes captar más barato e incluso puedes fidelizar mejor y con esto lo vamos a dejar hasta el próximo episodio no olvides dejar un like si te ha gustado o contárselo a otras personas y también si tienes alguna duda o alguna sugerencia te agradecería muchísimo que lo dejaras en los comentarios del podcast